I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Varmt välkommen till Hockey Torsk, säsong 3, episod 23. Ett avsnitt där vi möter generalsekreteraren för Svenska ishockeyförbundet Tommy Bostedt. Och är det så att du inte har laddat ner Acast-appen så hittar du all information om hur du gör det på hockeytorsk.se. Lyssnar du på iTunes? Ja, det är precis likadant med Acast. Glöm inte att trycka den där plussymbolen som gör att du får reda på när nästa avsnitt kommer. Du vill säga prenumerationer. Eh, vill du någonting? Info at hockeytorsk.se är adressen. Varmt välkomna och nu kör vi. Det är OS-guld och VM-guld och JVM-guld och lite andra sköna grejer. Då blir man blir motiverad varje dag. Ja, 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 ja precis. Tavlorna där? Ja, det är fa- lite favoritlag som jag var. Jag har ju coachat sedan 75, men eh, det, det är några uppsättningar som jag gillar. Fyra Djurgårdslag och fyra eh, Bayernlag och sen är det fyra Frölunda-gäng också. Och sen är det fyra landslag, så att, men jag har ju... Tre, fyra gånger så många lagbilder som det där, men det får inte plats. Men det, det är dina lag? Ja, några av dem. Ja, eftersom jag coachar sedan 75 så är det ju fler. Om du tittar på dem, är det, är det något starkt minne som ja, kommer fram? Ja, jag har två, två extra starka minnen. Det, det är ju då Hammarby när vi gick upp i elitserien 83-84- då hade Hammarby åkt ur elitserien och innan jag tog över laget för jag var juniortränare innan dess och då var helt otippat så, så, så gick vi upp och det, det är det där näst, näst högst ändå. och det är några bilder där på väggen när slutsignalen går på hovet och sen är det det där eh, gula eh, nej, Djurgårdslaget hög, ja, gula Djurgårdslaget när vi vann guld 89 det, det var jävligt roligt det, det var också li, lite så där Läxan var lite heta just då. Hade de i finalen så torskade vi första hemma i Globen. När Globen var ganska ny då. Men sen vann vi tre raka för det var bara bästa fem då. Så SM-guldet vann vi uppe i, i Leksand. Och, och, och det, det var ju lite speciellt då. Så, att, så det är ett roligt minne. 
Så det är de två starkaste minnena på de där lagen. För jag tänkte, man, man tittar då på ditt eh, hockey-CV som, som ledare mm. så är det ju du har ju, du har ju typ gjort allt man kan göra. Ja, jag, jag har en grej som du inte ser där som jag är extra stolt över. Jag är den enda svenska tränaren som har coachat i alla divisioner. Alltså även i kvalifiken längst där nere. För vi, 2008 så startade vi en ny förening som heter Bayern Fans. Eftersom jag är fotbollssupporter då, så, så var det Bayern Fans som startade. Och då var man längst typ division 7 eller något sånt där. Sen vann vi varje år så då betade jag av de där låga divisionerna. Och så, de höga hade jag gjort innan. Så jag har faktiskt varit... Jag tror inte det finns någon annan svensk tränare. Antingen är man ju där nere, för man är kassa, eller så är man där uppe för, för man har turen och hamnade. Man är inte både också så att säga. Så det tycker jag är roligt. Ty, tycker jag att det är svårt att liksom na, namnge spelare som du har sett under åren? För, för när man börjar titta igenom lagen så... Nej, jag kan laguppställningar fortfarande. Kedjor och backpar och powerbrevställningar och sånt där va? Så att det, det kommer jag ihåg. För det, det är ju väldigt många häftiga namn som ja, placerar. Ja, för jag, det kommer jag ihåg. Det, det där... Eh, vi hade ju en jävla bra kedja där i, i Djurgården till exempel. 89-90 när vi också vann guld med, <coughs> med, med, med Jensa, Micke Johansson och, och Håkan Södergren. Micke var ju ganska ny då då. Så det, det var en jävla bra kedja. Sen var ju eh, Acke, Nisse och Viktor var en bra kedja också så, som gasade på där. Och sen kom ju Sudden in 89-90 och, och spelade med, med, med eh, Acke och Nisse då. Så att det var också en bra kedja. Och Nisse det är min lillebror Peter Nilsson då. Så att, eh, och sen i Hammarby kommer jag ihåg kedja. Jag kommer ihåg många matcher. Jag kommer ihåg mål också som viktiga mål och klockslag, tidpunkt för de målen och sådär. Så att har du ja. något exempel? Ja, när Hasse Segerberg gör 4-2 när vi går upp med Hammarby där då, då, då var, det, var det 16 och 32 gör han 4-2 och så då är det ju defilering sista tre och en halv där. Och då var det spännande, stod det 3-2 och vi behövde vinna för att gå upp i elitserien. Så det var roligt. Och sen finns det ju med med, med Djurgården viktiga mål där som, som om man börjar gräva lite man, man kommer ihåg alltså 89-90 när vi vann guld då slog vi ju Färjestad i finalen och då var det ju sån här det var, det, sista matchen blev det 5-2 eh, 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 men de andra matcherna de gick till Sadden eh, tre matcher så att vann vi första i Karlstad på Sadden sen torskade vi hemma på Sadden och sen vann vi i Karlstad på Sadden och sen vann vi 5-2 hemma. Så det blev bara, det var bästa av fem då. Och då, eh, eh, otroligt viktigt i de där matchen det är att göra 1-0. Och då var, var det ju eh, backskott från Art och Blomsten på vänsterbacken. Då här sista matchen på hovet, är eh, Groben och Kalle Berglund står framför mål. Då. För det var en jävla bra kedja vi hade med Kalle Garpen och Micke Johansson det året. Och så Ertan och Kenholt bakom. Men man spelar ju femmer på, det, på den tiden. Så hade man en avbytare, en artonde som detta. Så ett 1-0-målet där kommer jag ihåg som var, var direkt i typ första bytet eller något sånt där. Men det är ganska mycket, om man tittar då, det är ganska mycket historia. Man ser ju att det finns väldigt många historiska lag i svensk ishockey. Ja, absolut. Det, det, det finns det. Och det är ju så att, det, det kan man aldrig komma ifrån, att Djurgården är ju det mest framgångsrika laget i svensk hockeyhistoria. 
och har ju haft perioder där man har dominerat hocken och, och, och satt, vad ska man säga, någon form av ribba för, för hur, hur man ska spela, hur man ska träna. Och de där åren när Djurgården var väldigt bra i slutet av 80-talet, början på 90-talet, då skapar man ju spelsystem som de andra tog efter, men också träningsmetoder att träna väldigt hårt. Idag, de som är lite yngre som, som pratar om Skellefteå, som, som jag tycker i och för sig gör det fantastiskt bra, tror att det, att det inte har varit så här tidigare. De tror att det är någonting nytt det här. Alltså Färjestad har ju haft dynastier och Djurgården hade ju även dynastier på 50- och 60-talet och sen man glömmer bort Brynäs för att elitserien startade 1975 så man glömmer bort att, att det faktiskt var spel i allsvenskan som det hette tidigare som också var, var väldigt tufft och viktigt då. Så att Brynäs var ju, var ju ett storlag som, som har påverkat svensk hockey förmodligen mer än vad Skellefteå påverkar svensk hockey idag med Tommy Sandin då på den tiden då. Har, har du varit på idrottsmuseet på Gärdet? Ja, det har jag. Det, det finns ju små tv-apparater där man kan titta på gamla klipp. Ja. Så då finns det ju de i Brynäs. Så det, 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 när de tog över svensk hockey då, så vad var hemligheten då? Och då pratade de om att de värmde upp och lite mm. sådär. Så står det här hockeygänget och, och visar och, mm. och man ser så här, men de kan ju inte ens. Nej. Och så, och så känns det ju som att utvecklingen har ju liksom varit mm. spikrakt uppåt. Men man ska ändå komma ihåg när man, man tittar på hur Brynäs tränade då på 60-talet och tidigt 70-talet med Tommy Sandin så körde de jävligt hårt. Det var ju sån här idiotträningar i sandgrop man köpte upp och ner tills man tuppade av och de lyfte vikter och stigge och börje, eller börje salming framförallt cyklade några mil till träningen och, och, och svämma och sen cyklade han hem efter det så att de tränade väldigt hårt och det, och det var ju det som, som tog dem till, till bland annat det som tog dem till enorma framgångar på, på 60- och 70-talet Brynäs så det är väl lite det idag med, med Skellefteå att de tränar väldigt hårt så att, men det, har ju, det, det är ingenting nytt så att säga, det, det, det är många många föreningar och många lag i svensk hockeyhistoria som har gjort det tidigare Vad är det för skillnad på en, en hockeyspelare från 60-talet och en från idag? Ja, alltså idag är det ju mer vetenskapligt hur man ska träna och vad man ska göra och, och, och det fin- finns ju forskat i det här och, och man kan läsa om det. Då var det ju mer att, att tränarna var pionjärer och provade på saker. Tommy Sandin till exempel blev influerad från Tarasov i Sovjetunionen, hur de tränade och han försökte ta efter deras metoder men det byggde ju inte på, på någon vetenskaplig forskning så att säga idag är det ju väldigt vetenskapligt allting uträknat och, och det finns så många man har så många olika tränare idag man har styrketränare och snabbestränare och, och fys- konditionstränare och man har massörer och doktorer och dietister och sådär, då var det liksom en, en eller kanske två gubbar som skötte allt det här. Så Thomas Sandin, han skötte ju allting själv. Och det är som det är staber med kanske tio personer idag. Så att det har ju utvecklats väldigt mycket. Men de som blev bra förr i tiden tränade egentligen inte mindre och, och, och mindre hårt än vad man gör idag. Kanske hårdare för att i, idag är det ju mer, mer liksom vetenskapligt eh, än, än vad det var på den tiden. Då, då, då blev det ju en del elda för kråkorna. Så när Brynäs kutade upp och ner i sandgropar och var ute på myrar och sprang och sånt där. Då var det ju för att man tränade tills man skulle svimma i stort sett. Va? Och så är det ju inte riktigt idag. Det, det är många som har glömt att vi har en lång hockeyhistoria, en lång historia med hård träning i svensk ishockey. 
Kan det bli, men kan man se någon mental skillnad på en hockeyspelare? Eller mellan dåtidens och nutidens hockeyspelare? Ja, jag tycker ju, och det är ofta så när man blir lite äldre. Då många säger att det var bättre förr. Men, men det är kanske inte är det jag säger. Men jag säger att spelarna var på olika sätt och vis tuffare förr i tiden än vad de är idag. För att då kanske de var rörmockare först. Och då fick de åka extra tider på jobbet för att hinna jobba lite också. Och sen var det i sträning halv fem, men då kanske det, ja då stressade de inte det. Sen var det fys efter, man fick kuta i hovet på trapporna upp och ner och hoppa där tills de tog av. Så att, och sen hem och, och ta hand om familjen och sådär. Och sen upp tidigt och så krökade rör dagen efter och sådär. Så att på det sättet var ju, var ju livssituationen mycket tuffare förr i tiden. Och sen pratar man ju om, om tackliga mot huvudet och brutalt spel och sånt där. Det var ju liksom standard förr i tiden. Det var, då var det ingen som lyfte på ögonbryna. Det var ju, alltså vissa spelare till och med bråkade med publiken och de slogs på uppvärmningar och sköt pucka, pucka på publiken och det var, var ju kalabalik och sådär. Och, och, och den här hemska slashingen man såg på uppvärmningen nu i, i Rögle här som, som jag också reagerade kraftfullt mot men den typen av slashing var, var ju vanligt i spelet förr i tiden och det är det inte idag. Men då var det ju mer att, att man tillhörde en stam nästan och, och krigade mot andra stammar. Idag så spelar man ju några år i en klubb och så går kontraktet ut och så spelar man i en annan klubb. Så att idag har man ju nästan spelat med alla. Om man håller på länge i hockeyn så har man nästan lirat med alla man lirar emot någon gång. Förr var det ju inte så. När läxan mötte Brynäs då, då var det stamkrig liksom. Och, så att det, det har, i, i perioder så har det varit olika lag på det sättet. Så att det, det var mycket, mycket tuffare och på olika sätt och vis fulare spel förr i tiden. Och jag tycker också spelarna mentalt var, var tuffare för beroende på det här med livssituationen. Och det här. Är det bra eller dåligt att det har gått mot, åt det här hållet? Nej, det vet jag inte. Det, det, jag, jag lägger egentligen ingen kvalitativ aspekt på det där. Utan att det som är bra det är ju att, att, eh, att, att vi, vi idag kanske, kanske ser saker och ting annorlunda. Att vi, vi kanske har ett mänskligare sätt att se saker eh, på, på vissa områden. Eh, och att vi inte accepterar fullspel idag som man gjorde för. Förr tyckte man att det var en naturlig del av ishockeyn. Och det tycker vi inte idag. För att, och idag är det ju så, ska vi rekrytera människor till hockeyn då kan vi inte ha den där typen av uppträdanden. För då, då blir föräldrarna skrämda. När jag började lira hockey så, så det hade ju inte min mamma och pappa med att göra. Det bestämde jag ju själv. Jag började liksom åka grill i lekparken där man bodde i Hökarängen. Och man kontaktade ju någon klubb själv och frågade om man fick vara med. Det var inte mamma och pappa som gjorde det. De packade inte upp grejerna och skjutsade mig utan man fick ju åka tricken dit man skulle träna. Så att, men idag är det ju föräldrarna som avgör vad ungarna ska hålla på med. Och då kan vi inte ha en sport som, som ser ut som det kanske på vissa sätt gjorde förr i tiden och sen ibland, ibland ser det ut idag. Då. Utan då, då måste det vara ett schysstare uppträdande. Men, men ni har hockeykärlek i er familj. Absolut, det är ju, men det är ju så att, att min mamma och pappa var mer intresserade av, av min brorsas spel för han var ju mycket bättre än mig va. Det, det var ju roligare, säkert roligare att åka flukta på honom som var så småningom lagkapten i tv-pucken och vann, fick hälsa på kungen och, och sen tidigt upp och spela seniorhockey när han var 15 år och har vunnit SM-guld och spelat landslag. Jag var ju rätt kass så att det, det är klart att det var roligare att kolla på honom. 
Men, men hockey har vi ju följt sen, sen ja, vi, när man börjar åka griller när man är fem år eller något sånt där. Men din pappa var aktiv i, i Bayern? Ja, han, var ju, han, han började som ungdomstränare och så blev han ansvarig för ungdomshockey i Hammarby. Och sen satt han i styrelsen och sen var han också assisterande tränare i Hammarby i elitserien vid ett tillfälle också. Och jag var började som assisterande tränare till honom 1975. Så att när jag var 16 så att det, det är klart att hockeyn var viktigt. Vad, vad lockar du med tränaryrket då? Ja, egentligen ingenting från början utan 75 så, så var det, när jag var 16 så, så var det naturligt eftersom farsan höll på med ungdomshockey var ansvarig för den så, så var det naturligt att börja som, som assisterande till honom och vara med och sen när han var ansvarig för ungdomssektionen så behövde man rycka in ibland på, på träningar med, med, med något lag när någon tränare inte kunde eller tränaren var sjuk. Då fick jag kanske ta en träning på Kärtor på, på en fredagkväll då när, när tränaren hade något annat för sig då, eller en tidig söndag morgon och det hade hänt något kvällen innan kanske. Va? Då fick jag rycka in då. Så, att så började det och sen var det där ganska naturligt att hålla på. Och när man växer upp så, så är det ju rätt viktigt vad, vad, vad ens föräldrar tycker man ska göra. och så där. Vad man gör ju som, som morsan och farsan vill. Va? Så, att så, så var det i början och då var det inte någon tanke att jag skulle bli hockeytränare. Men sen gick jag steg 1, 76 i läxan på någon sommarhockeyskola. Och, och tyckte det var kul och sådär. Och sen, tyck, jag spelade ju samtidigt och tänkte jag att jag, jag tyckte jag var bra i hockey. Men så sa Borken åt mig 79 när han tog över Hammarby's A-lag att det, det är nu nog bättre att du blir tränare Tommy. För du har bättre förutsättningar för det än att bli spelare. Och jag tyckte inte det riktigt. Men då tog jag över Hammarby's B-juniorer för att Borken eh, övertalade mig att göra det. Sen, Kunde du ta det då? Ja, det kunde jag. jag han hade ju rätt. Jag hade haft han som, som ungdomstränare när jag var yngre också. Så han var ju en stor liksom, legend och, i Hammarby och i hockeykretsar och en förebild för mig på olika sätt och vis. Att om han sa så, det var det så. Han var väl den enda som hade kunnat sagt det till mig, tror jag. Annars hade jag inte köpt det. Så att då höll jag på med det och, och, och till sist hamnade jag ju i plugga i samtidigt så att jag... Jag tänkte att, att jag, jag, jag skulle bli advokat. Va? Så jag började läsa juristlinjen men tyckte det var lite underligt. Så jag började läsa ekonomi istället. Tänkte jag få bli, få bli marknadsföring. Då. Så att, men sen 83 när jag var klar med studierna behövde Hammarby ny A-lagstränare. Då hade det gått bra i juniorerna i fyra år. Vi vann juniorarsvenskan bland annat sista året. Så att, då övertalade de mig att ta A-laget där i Hammarby. Jag tänkte att jag prova det något år tänkte jag. Så gjorde jag det i tre år. Då la jag av med hockey sen och så började jag jobba på Ikea. Som avdelningschef där. Men då ringde faktiskt Borken ytterligare en gång. Och frågade om jag inte kunde ta Djurgårdens juniorer 86. På kvällarna lite då. Så han ändå jobbade på Ikea. Eftersom det var han som ringde så sa jag. Ja det kan vi testa. Så jag. Och sen sa jag upp mig på Ikea efter några år. Så ja. Sen har det bara varit hockey. Så, att det, så det var inte meningen alls. På, på något sätt. För det, det var ju inte ett yrke. Det här förr i tiden. Det var ju någonting man gjorde på kvällarna. Och det får jag nog säga, om man ska ge Borken kredit så är det ju han som har gjort det här till ett yrke. Han var den första egentligen som, som, som var... Ja, Tommy Sandlin givetvis var ju heltidsanställd tränare. Men sen liksom, det var Borken som, som, som på olika sätt och vis genom höga krav på, på föreningar och spelare och sånt där gjorde tränarrollen till, till ett yrke. Sen blev det ju fler och fler föreningar som hade heltidsanställda tränare. Men... Alltså det är ju inte, alltså för mig är det inte så länge sedan många tränare jobbade och även var elitserietränare samtidigt. 
hela 80-talet egentligen så, så var, var det så. Utan det är väl först tidigt 90-tal som det endast blev, blev ett yrke då. Så jag hade inte det här i mina planer att, att jag skulle bli tränare. Utan det var ju med något jag gjorde under tiden så att säga tills jag kunde börja jobba på riktigt. Vad drömde du om då innan du blev hockeytränare? Nej det var att bli hockeyspelare. Det, men jag var ju för kass. Jag, hade, jag var duktig i skolan och, 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 och gjorde mina läxor och, och, och satt längst fram och, och skrattade åt de som svarade fel längst bak. och så där. Det visste jag inte om men det har mina klasskompisar berättat idag. Att de tyckte jag var så jävla jobbig i plugget att jag räckte upp handen hela tiden. Och sen, sen, sen så ibland så svarar jag utan att räcka upp handen. Och om de svarar fel så satt jag fram och skrattade med min bästa kompis. Då. Så att, eh, jag var duktig i plugget och brorsan var ju bra. Eh, kanske inte lika duktig i plugget men han var jävligt bra i fotboll och hockey och tennis. Så, så att, eh, jag drömde om att vara var, var bra i idrott också. Men jag var inte lika bra. Så att, det är ingen som drömmer om att vara bra i skolan. Utan det, inte när man är grabb i alla fall. Men jag har haft en viss nytta av det idag. Nu, att jag är lätt att läsa och sådär. Inte allt för svårt för att fatta heller. Så att, eh, men det är klart. Hade jag fått bli elitspelare och NHL-spelare så hade jag nog varit lyckligare. Men nu är du generalsekreterare. Ja. Det, och min fru trodde jag var generaldirektör. För hon tyckte generalsekreterare är lite konstigt. Så att... Eh, men det är en sån här titel som finns i, i, inom idrotten och i FN till exempel. FNs högsta chef är generalsekreterare. Va, vad gör du då på dagarna? Ja, jag gör ju allting. Jag förhandlar med sponsorer, träffar sponsorer och alltså jobbar kommersiellt och, 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 och jobbar med avtal med olika, med SOL, förhandlar med hockeyettan, med hockeyallsvenskan och just nu är det, håller jag på det jag satt och skrev nu det är kontakter med NHL och releaser av spelare till VM och, och sådär och, och så satt jag och med, med Per Mårt som om VM-truppen om spelare, vilka vi ska ha och inte ha och lite sånt där va? Så att, sen kan jag, som igår då, då är jag på, på, ett, på ett, en, en träff med, med runda bordsamtal om mänskliga rättigheter det handlar om, om idrottens möjlighet att påverka andra nationer i, i hockeyvärlden som, i icke-demokratier Vitryssland, Ryssland och vad det kan vara och, och, så, förra veckan var jag på lunch hos Gabriel Wikström tillsammans med vår ordförande och pratade om idrott, idrottsministern alltså Gabriel så att det är liksom stor, och sen kan det vara sen var jag på damven förra veckan och, och, och tittade på det och träffa folk och, och prata om damhockey med, med politiker och, och, och in, intresserade där nere så att och, och, eh, vad, vad blir det sen nu då? Ja, nu ska jag till Ryssland nästa vecka med till kronor och, och vara med och få ihop VM-truppen. Så att det är stort och smått hela tiden. Och det är allt. Du, du var ute i Husby? Ja, just det. På Djurgårdens fantastiska eh, eh, projekt med, 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 med hockey för alla. där Det är jättekul med, med att man har haft eh, nästan 900 på Nej, 1200 pojkar och nästan 900 flickor inne under säsongen. Alltså personer med annan etisk bakgrund, nysvenskar. Där Djurgården har, har en anställd kille där ute som, som jobbar heltid med det. Det är ett fantastiskt projekt där Djurgården lägger ner någonstans här, en halv miljon eller någonting tillsammans med lokala sponsorer och kommunen. Då. En fantastisk grej. Så att, sådana grejer. Och sen var jag Mats Sundin, kör, kör, kör en hockeyskola då och då för, för nysvenskar ute i Sollentuna. 
Så jag var med där ute och, och, och tittade på det och, och, och vi hade lite presskonferens där och peppade Mats lite. Och samtidigt så hängde kommunen upp en stor bild på Mats på, på Sollentuna ishall. Så man kan säga att det var, 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 var ungefär som att få tröjan hissad i taket. Då. Så att sådana grejer finns också. Så att det är jättespännande projekt det där som, som Djurgården Hockey och, och även Mats Sundin kör. Som är viktigt för, för ishockens framtid då. Vad tror du idrotten betyder för ny svenska barn? Jag tror att den kan betyda allt. Jag såg en intervju igår med en baskettjej på, på sporten som, som berättade att hon kom, när hon var fyra år hon kom från Bosnien tror jag det var. Så betyder basketen allt för henne. Hon fick kompisar, hon fick umgänge, hon fick lära sig att prata svenska, hon kom in i samhället. Och, och, och tack vare det så var hon, mådde hon bra idag och var en bra medborgare eller vad man ska säga va? Och trivdes i Sverige. Så att eh, den rollen, jag tror idrotten kan, kan, kan eh, ha, ha en mycket större roll än vad den har idag. Och eh, jag tror också möjligheterna inom idrotten är större än inom andra områden att, att, att eh, få in människor på ett bra sätt i samhället. För att det, alltså det, det kan ju låta löjligt. Hocken kan vara och, och idrotten kan vara väldigt dömande. Men det är bara prestationen man, man bedömer. Det är inte hur man ser ut och var man kommer ifrån. Så kämpar man och gör, gör, gör sitt bästa då, då spelar det ingen roll om man är ljus eller mörk eller gul eller röd eller hur man nu ska uttrycka det då. Då är man accepterad. Och det tycker jag är jättebra i idrotten att, att det är insatsen som räknas inte, inte bakgrunden eller, eller var man är född eller något sånt där. Så att, och det, det tror jag är viktigt. Det är ju en del saker som vi tar som självklart som inte är självklart för alla. Det finns ju människor som inte kan simma av mm. enkla anledningar att det finns inget vatten där mm. de bor. Eh, och vi hade ju ett häftigt möte där i, i, under säsongen med, med en kille från Panama mm. som tittade på sin första hockeymatch. Mm. <laughs> och han tyckte om det. Ja, jo, nej, men det har jag också hört. Jag går ju och tittar på Djurgården. Och jag sett när, det, många gånger så har jag sett att, att, att det är, jag vet inte om det är Djurgården Hockey eller om det är någon sponsor som bjuder in nysvenskar. Men, men de brukar sitta snett framför mig och de, det syns på dem att de aldrig har varit där förut. För att de hittar inte sina platser först. Det, det är inte så enkelt. Va? Jag har ju suttit där inne sedan 63 så jag vet ju exakt vad alla platser är och, och vilken rad och sådär. Men om man inte varit där så kan det vara lite rörigt. Och sen när de kommer in så, så är de ju fascinerade av, av, av omgivningarna och, och klackar klacken och sådär. Och sen, sen när de ser vad som händer på isen, va? det syns att de inte har varit där tidigare. Så jag har frågat dem någon gång, om det för, is this the first time you, 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 you watch a hockey game? Och då är det liksom ja, ja, ja. Do you know the rules? No. Så skrattar de då. Va? Så att, men hockey är ju på det sättet att har man varit där en gång va? och det, det är lite stämning, va? det är klart det tycker man är jättekul, det vill man ju komma tillbaks. Det var ju som Sudden sa när han kör sin hockeyskola där då får de ju grejer av, av CCM då, ungarna som Mats har varit med och fixat. Då. Och när, man, när de är på isen, istiden tar ju slut. Man har ju liksom is kanske 13-13.50, sen ska ismaskinen in och spola. Då vill de ju inte gå av, för det är så kul. Då är det en bandbana bredvid där, och då springer de med grillarna på asfalten eller betongen där över till bandbana för att få fortsätta åka då. Så jag, tror, jag, jag är ju så naiv kanske man kan säga att jag tror att får man bara möjligheten att prova på hockey på ett schysst sätt och bli, bli schysst bemött och även få möjligheten att titta på hockey då, fast, då är det lätt att fastna i det va? För jag, jag kan tänka tillbaka själv hur det var, jag kommer faktiskt ihåg hur det var, jag är född 1959 men 
Jag såg min första match 63 på hovet VM. Jag bodde tvärs över gatan Skärma Brink och var nere och tittade när de byggde hovet sommaren 62. Och det var ju liksom när det var där tittat en gång på en match DDR Polen eller något sånt där va? så var jag fast va. Jag kommer ihåg att, att, att jag liksom låg och drömde om det där på nätterna sen. Och sen då när man fick börja prova åka lite med två medar hade man på den som man spände på pjäxorna. Så att man inte skulle ramla och så testa lite jättesvårt. Men efter någon gång man kände det var så jävla roligt va. Så man längtar ju och så det enda man önskade sig julklapp det var ju hockeyhjälmar och hockeyklubbor och griller och sånt där va. Och man var där och jag letade efter paketen då för att kolla att morsan och farsan inte hade missat det där. Att de hade köpt den där hjälmen man ville ha så att smygöppna och kolla och sådär va så att det, jag kan fortfarande komma ihåg liksom hur man drogs in i det här med hockeyn och hur svårt det var att släppa det sen när man liksom hade fått, fått smak på det då. det är som godis när man har på sig smågodis, man kan inte bara ta en bit liksom. man äter tills det är slut Men om man inte bara ser Sverige då, om man tänker hela världen hur har ishockeyn utvecklats där? För alltså, här händer ju grejer hela tiden och mm. alltså, öppnar en tidning då läser de ishockey mm. konstant Mm. Hur går utvecklingen i Europa till ja, exempel? Ja, jag jobbar ju faktiskt med lite sådana här grejer också på, på min fritid. Jag är med i Internationella Hockeyförbundets Development and Coaching Committee, så jag är vice ordförande där. Och en del i, i vårt arbete det är att bredda världshockeyn. Och idag är det 70 nationer som spelar ishockey och det jämfört med fotbollen är inte det så mycket. Fotbollen är över 200 basketen är och sånt där också va? Så att, eh, och då är det så att, att hocken är enormt stor i ett antal länder i, i Kanada Ryssland, Tjeckien, Finland Slovakien till exempel va? men sen börjar det ju tona ut så att, men, men det som är roligt att se det är att, att de här jättesmå hockeynationerna Nya Zeeland eh, England som är en liten hockeynation och Mexiko som man kan tycka låter konstigt alltså där där växer hocken. Alltså proportionellt så växer den ju mer där än den gör här. Men, men det är väl ofta så att, att när någonting är lite underutvecklat så, så, så tar det fart mycket snabbare. Eh, taket och begränsningar, då möter man när man, man kommer väldigt långt. Det är ju som elitträning. Det är ju det är svårare för, för, för en elitidrottare att förbättra sitt, sitt personbästa än det är för någon som precis har börjat. Alltså det, det, det är goda tendenser men det kommer ta tid. Det är ju inte så att Mexiko kommer att kunna utmana Sverige om tre år utan det, det tar säkert 30 år innan de kan vara med. Men de är så pass nära USA och Kanada så att de, de, de tittar ju mycket på NHL-hockey där och det finns ju så otroligt mycket människor. Så att den begränsande faktorn och det som avgör och det är samma här och, och vad vi än är det är antalet isytor eller ishallar. Finns det is, då, 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 då finns det hockey och då, då finns det ofta några i alla fall i varje is av duktiga hockeyspelare. Så att det är den begränsande faktorn. Men då är det lite moment 22 för att det ska bli isallar. Då måste det finnas tillräckligt många som är intresserade av ishockey. För varför ska man bygga en isall annars om ingen är intresserad? Så att det, det, det gäller liksom att, att, att när man har några isallar att se till att, att det är tillräckligt mycket folk i de hallarna som håller på med hockey som är intresserade av hockey. Då kan man också lobba för, för fler isytor. Då. Så att, och det är så det har gått till i Sverige egentligen. 1958, eller inför säsongen 58-59, då fanns det inte, inte en enda isall i Sverige. Så byggdes det två isallar till den säsongen i Kiruna och i Jönköping. 
Och så drog intresset igång och så ute banor och tv kom in och började sända hyla, hyla i, i tv om, om hockey, hur fantastiskt det var. Då många blev intresserade, då ställdes det krav på ishallar. Så att, idag har vi ju en 360 ishallar i Sverige så att, det har ju varit en, en utveckling men det tar ju tid va. Den utvecklingen gjorde man ju i Kanada långt tidigare. Där spelade man i Stanley Cup på 20-talet i, i stora hallar så att... Vi, vi ligger ju lite efter Kanada där, men vi ligger ju före många andra som tur är. Jag hörde att Kina ska bygga om det är 20 isar. Ja, och det är ju för dem bara en, en piss i Mississippi som man brukar säga. För att, att med tanke på folkmängd och, och, och den hyfsade ändå ekonomin som, som, som man har i Kina då. Utan det hänger ju på, på att, att de bygger isar, det hänger ju på olympiader och sånt där, att möjligheter att, att vara med där. Så att OS 18 går i, i Sydkorea till exempel och det är ju väldigt nära till Kina och då vill de ju säkert vara, ja, ha möjlighet att kvala in där och sen efter det så, så söker ju de OS själva också och då behöver de ju ha isalla för att kunna vara med och konkurrera. Då var vi faktiskt redan börjat där med att det har ju varit en del svenska ja. både herrar och damspelare som varit över nu i Kina ja. och mött Kinas Hockeylandslag ja. För ja. att de ska, de ska i Sparra, ja. Ja. Svensk, Svenska tränare får jobb också i Kina Ja, så att det är ju det är lite spännande så att, Men det, det är många länder som, som, som Där hocken växer och, och, och speciellt i så kallade Hockens uländer växer den snabbare Än den gör här givetvis Vilka är de ultimata förutsättningarna Om man tittar på Sveriges orter För att hocken ska växa Ja, det är ju isytor i storstadsområdena. Stockholms kommun till exempel med elva ishallar behövs ju fler. Det var ju en, en stor undersökning i, i Dagens Nyheter igår i, i, i sportdelen, var Stockholmsdelen, om, om hur mycket idrottsanläggningar behöver byggas i Stockholm. Och när man tittar på den statistiken de presenterar så såg man ju att, att det går flest invånare per ishall om du tror jag menar. Det stod i tidningen att det var 75 000 invånare i Stockholm per ishall men det är fel för det är 83 000 invånare. Så att de andra idrotterna hade långt bättre förutsättningar trots att det inte är så bra förutsättningar. Det är ganska stora skillnader också om man ser på att det finns kommuner... Där, där man kanske inte behöver tävla så mycket om befolkningen mm. att de ska flytta dit. Mm. Typ Lidinge, mm. eh, som också kallas för hälsans ö, vilket är väldigt komiskt mm. sammanhang eftersom de är supportrar i idrotten så här stenhårt. Mm. Mm. Och så direkt jämförelse då med Nyköping mm. eh, som har en, en otroligt häftig sportanläggning mm. där det är flera mm. sporter under samma tak. Mm. Och till och med fler hockeyrinkar också. Så att, eh, nej men det är klart, det är ju men jag tror att det där beror ju på, dels beror det på lobbyarbete, hur man arbetar från föreningar, från förbund och liknande. Jag tror att, att skälla och bråka, det, det hjälper liksom inte. Det är ingen som blir sugen att agera om man får skäll, utan det behövs långsiktigt lobbyarbete. Att, att man liksom aldrig ger upp troppen ur stenen, att man nöter på och att man har kunskap om det man gör. Och att man också, som till exempel Djurgården Hockey, har en vettig verksamhet med, med, för, för människor med annan etnisk bakgrund, för tjejer och liknande. Va? Eh, för, för, ska man säga något negativt om hocken historiskt sett så har det varit en sport bara för killar. Eh, och, och, och med, med, med ursvenskt, om man, man nu kan uttrycka det på det sättet, ursprung. Och då, eftersom vi har väldigt många andra problem i samhället idag och saker som vi behöver göra, så, så är inte det kanske den bästa approachen om vi ska ha fler anläggningar. Utan 
då måste vi också ha en verksamhet som riktar sig mot 50% av den andra 50% av befolkningen, alltså tjejer, men också för, för, för nysvenskar då. Och där, där är många klubbar som tänker rätt idag, till exempel i Djurgården hockey. Finns det någonting som du skulle vilja ha jag önskar att, att ni hade gjort annorlunda för några år sedan. I, i svensk hockey? Mm. Ja, just det här att, att vi... vi Richard Faglund gjorde ju otroligt mycket positivt för ishockey när han var ordförande i Svenska Hockeyförbundet. Men han, han gjorde ju en sak som inte var så jättebra. Han sa ju att, att tjejer, hockey är inte för tjejer. Tjejer ska åka konståkning och rida, sa han i en intervju en gång. Eller syssla med ridning. Och... Alltså det påverkar ju vår rörelse alltså om vår högsta företrädare säger så. Sen ändrar han så gjorde AB men, men det är ju lite marigt om man har haft den uppfattningen som man har torgfört. Den, den ätsar ju in sig i, i, i medvetandet hos många då. Så att vi, vi borde med, med eftertankens kranka blekhet som man säger ha har varit tidigare ute med, med att satsa på tjejhockey och även för, för hockey för, för de som inte har det i sin kultur då när de kommer hit. Då. Men det är klart va, att man kan inte springa i kapptåg om man har missat det men man kan se till att man står på barongen när nästa tåg kommer och hoppar på det tåget. Och det känns idag som, som vi är på väg att göra det i svensk hockey för det är jättemånga klubbar ute i landet som, som jobbar med, med integrationsprojekt och också jobbar med tjejhockey. Alltså ungefär, ungefär 150 klubbar idag har tjejhockey på programmet av 350 med ungdomsverksamhet. Och backar vi tio år så, så var det ju inte ens hälften som hade det av, av de här 150. Så att det växer. Målsättningen är att alla klubbar i Sverige så småningom ska ha tjejverksamhet. Och, och den delen av svensk hockey som procentuellt sett, relativt sett växer snabbast det är rekryteringen av, av flickor till ishockeyn i något som kallas för Kronors hockeyskola. Den växer med ungefär 20% varje år nu. Alltså 20% nya tjejer, det ökar varje år med 20%. Medan killarna ökar med 5% ungefär in i Trikroners hockeyskolan. Så att det är positivt. Leif Borg, här ringde ju dig och frågade om inte du skulle bli tränare. Mm. Var det du som ringde Leif Borg ja, och sa ja. att han ska bli... Förbundskapten för damer, ja, det tyckte han var kul. För det hade han aldrig gjort förut. Han är ju lite pionjär så där Leffe och vill prova på saker som man inte har gjort. Och det var någonting mer han sa nu när han tog tjejerna som han skulle kanske också vilja göra fram till. Jo, tv-punktrenare hade han inte varit. Så det, det kanske är det han, han gör sen då när han har och då kanske han blir tv-punktrenare för något tjejlag då. För vi har ju också tv-pucken för tjejer som kallas för Stålbucklan. Så att eh, ja, det var jag som, som kontaktade för då, det är riktigt. Och det, det är jag glad för. Han gjort ett jättebra jobb för, för våra damkronor. Och framförallt Förutom det sportslösa som man har lång erfarenhet av så, så har han ju lyft intresset för damhockeyn. För Leffe är ju väldigt duktig medialt och, och, och han syns och hörs och, och framför sina åsikter på, på ett spännande sätt också. Finns det några frågor då som Hockeyförbundet jobbar med för, för att få ännu fler tjejer? Ja, framförallt är det då det här Trikroners hockeyskola för flickor som det heter. Det är ett sådant här rekryteringsprojekt då som vi driver och där föreningar kostnadsfritt får ta del av det här projektet. Då. Men man får sådana här schyssta trikronetröjor som, som man har på isen och man får diplom och, 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 och utbildningsmaterial och även handledningsmaterial och utbildning. Hur man jobbar, hur det går till och allt sånt här. Va? Och sen sjösätter vi en ny kampanj till, till hösten som, som handlar om att vi, det är både för pojkar och flickor, vi kommer att skicka ut ett personligt brev till alla som, som är födda vissa år. 
Jag tror att det är 08, 09 och 10. Och det är, i Sverige är det ungefär 350 000 ungar. Och då har vi valt ut två, cirka 200 000 av de här 350 som bor i närheten av en förening eller en is, isyta. De får ett personligt brev eh, som är kopplat till, till, till den närmaste föreningen och där de... Där de får en unik hemsida varje, varje unge som vi bjuder in där de kan gå in och anmäla sig och titta för träningstider och, och sånt här. Va? Och i det här projektet så strävar vi efter så låga kostnader som möjligt och prova på utrustning och, och, och sånt här då. då. Eh, och det här brevet kom, kommer då att riktas till både pojkar och flickor och även till eh, kommer även att, att, att översättas till fyra andra språk än svenska också. Eftersom vi har många, många nysvenskar som kanske inte läser svenska så bra än. Så att de också får en möjlighet att vara med i det här då. Där vi förklarar det här går till. Så att det ska bli, bli jättespännande. Men förhoppningen med det och effekten tror jag. Det är att, att vi kommer få många, många nya ungar. Och det är många föreningar i Hockey Sverige idag som är lite oroliga. Att de inte ska klara av att ta emot alla de här. Men det tycker vi är ett positivt problem. Och, och vi tror ju alltså att relativt sett så kommer det bli mer tjejer och mer människor med annan etnisk bakgrund in i det här eftersom vi, vi, vi är lite underutvecklade där fortfarande. Har du, har du själv haft någon så här aha-upplevelse just när, när om man säger så att ishockeyn har varit väldigt fokuserad på killar och så nu börjar man vidga sig det, det, blicken lite och det känns ju som att tjejhockeyn har ju... Det har ju pratats ganska mycket om tjejhockey och det händer mycket med tjejhockey så där. Men har det varit några sådana där, vänta det här har jag aldrig ens reflekterat på? Ja, alltså det, det är väl klart eh, jag har, alltså, det beror på vad man menar men en, en sån här aha-upplevelse jag hade, det var i Turin 2006 när, när tjejerna vann ju silver då och när de hade vunnit mot Kanada, nej mot USA i, i semifinalen. Vi hade ju som omklädningsrum, jag var med som, som scouting coach då till, till Kronor. Då hade vi, herrarna hade omklädningsrummet bredvid damerna. Och när damerna kom av isen och hade vunnit, då stod hela herrlaget uppställda liksom och bildade häck. Eh, sudden och lida så foppalla och jubla och, och klappa händerna och, och krama om tjejerna och då det var en form av att ha upplevelse att, att fan, när till och med de här världsstjärnorna tycker det är jävligt kul när, när damerna vinner en, en sån här viktig match va? då finns det möjligheter liksom i damhocken att, att skapa någonting va så det var en jävla skön känsla. Sen var det inte riktigt så du fråga, jag förstår det. Men, men, jag, men det jag var... tänker, det, men det, är ju, alltså det finns ju en del så här strukturella utmaningar. Att, att allt ifrån, alltså, många tjejer vill ju gärna spela med killar. Mm. Eh, och så när de kommer upp lite ålder, ja, men där, då ställs ju krav på att faktiskt kanske att ta ett omklädningsrum. Ja, till... nej, men det är helt riktigt. Och det är ju en sak som, som vi diskuterar idag när, när, när vi pratar om fler tjejer, tjejer inne i hockeyn. Att, att det är ju inte bara ett, ett hockeyförbund problem och ett klubbbrud. Det, det är ett kommunproblem för att då har man byggt fyra stora omklädningsrum och då förutsätter man ju att, att alltså de två lagen som ska spela match nu, de har ju två rum de som ska spela efter och de som håller på att spela har två rum och sen om det är några tjejer med de där lagen med killarna, då får de gå in i något domarum eller någon stedskrubb jag hörde ett väldigt bra förslag hur man kan göra, tjejerna vill byta om med killarna 
och sitta och snacka där inne. De är ju en del av laget. Men de vill inte gå på toaletten och duscha ihop med killarna. Och därför kan man göra så att man kan ha lite skärmväggar. Man kan ha lite provisoriska lösningar. För så har de gjort i andra länder tydligen. Och så har vi inte tänkt riktigt i Sverige. Så att om man har två... Jag menar Erika Holst som jobbar hos oss här. Hon är ansvarig för utvecklingen av damhockeyn. Hon spelar ju till och med tv-pucken med killarna. Det är klart att hade, hade, hade man då haft en liten skärmväg och en dusch där inne som, som bara var för henne och, 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 och Maria Roth var med också förresten för dem. Då hade de kunnat svida med, 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 med grabbar och det är ju snacka taktik och, 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 och sådär. Det spelar ingen roll om man är kille tjej och ska man spela ihop så behöver man ju vara ihop. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så att där finns det, där brukar jag känna att ha upplevt, så det där har vi inte tänkt igenom riktigt. Va? Så där, där finns det förbättringar att, att göra och, och det, det tycker jag är viktigt att, att, att vi gör också. Det måste vara väldigt många som har åsikter om Svenska ishockeyförbundet också hela tiden. Känns som. Absolut. Eh, vilken är den vanligaste missuppfattningen som folk har? Ja, det är att, att vi bestämmer. Eh, och då förstår man inte riktigt hur en folkrörelse är uppbyggd. Alltså idrotten är en folkrörelse. Och, och där är det egentligen så, det är en omvänd maktpyramid om, om, om man tittar i ett företag. Där, där, där är det ju liksom när man klättrar, ju högre upp man kommer desto mer bestämmer man va men här är det ju så att, att vi är ju till för våra, våra medlemmar, det är ju våra föreningar framförallt då och det är de som har makten genom distrikten och distrikt, Sverige är uppdelat i 22 hockeydistriktsförbund de här distriktsförbunden 22 består ju av de föreningar som finns i varje distrikt då. Jag menar Stockholms hockeyförbund det är ju Djurgården, AIK och Hammarby för att nämna några klubbar som vi känner till och så alla de andra här. Och när Stockholms hockeyförbund har ett årsmöte då är det klubbarna som väljer styrelse och viktiga positioner i Stockholms hockeyförbund. Så är det ute i landet på de andra 21 distrikten också. När Svenska hockeyförbundet har ett årsmöte då är de här 22 distrikten som väljer hockeyförbundets styrelse. 
Och hockeyförbundets styrelse är, är, är ju de som sedan anställer generalsekreterare och sådär. Så att indirekt så är det föreningarna som avgör om jag får ha kvar mitt jobb eller inte. Det är inte jag som kan säga till föreningarna att nu skärper ni, nu gör ni så här, annars jävlar. Utan det är de som tvärtom kan säga till mig, nu, nu skärper du, annars så byter vi ut i, i stort sett. Så att det är en missuppfattning att, att, att vi är någon sorts myndighet som sitter och pekar neråt va. Vi är till för, för medlemmarna och det är framförallt våra föreningar. Och, och gör vi inte vi vårt jobb då, får vi, då byter de ut oss. Och då byter de ut vår styrelse och då byter styrelsen ut oss. Så är det. De här hockeypermarna här, utbildningsmaterialet, ja. det är ju ett, måste vara ett jättearbete bakom dem. Usche. Nej det är usche, det var ju roligt Men 2002 så genomförde vi en junior temutredning i svensk ishockey Vi samlade, det var, det var ett av mina första uppdrag Och egentligen den anledningen till att jag anställdes på förbundet Jag tränade i Frölunda innan dess Och de ringde och frågade om jag ville bli utvecklingschef på förbundet Men jag sa att det vill jag inte Jag ska bli elittränare Det är ungefär som när Borken sa till mig att jag skulle bli tränare första gången Att nej jag ska bli elitspelare va men sen efter ett tag så tyckte jag det var rätt kul och mitt första uppdrag det var att alltså, på något sätt få ordning på juniorhocken i Sverige för den var ju så jävla dålig. Vi var sådär åtta i världen eller någonting då. Och då startade vi en juniortemautredning där vi samlade hockey i Sverige och tittade på, på saker och ting som, som vi inte var så bra på. Och en av de saker som vi inte var bra på det, det var ju utbildning och framförallt vi hade inget bra utbildningsmaterial. Vi hade liksom tre tunna böcker eller något sånt där det var det vi hade. Så att efter den här utredningen så bestämdes vi för att få ordning på en massa grejer. Bland annat på det här med utbildningsmaterial. Så då börjar vi skriva och producera och leverera permar och digitalt material. Alltså fort, då var ju fortfarande DVD-skivor och CD-skivor poppis. Eh, alltså den digitala världen såg inte riktigt ut 2002 som den gör idag då. Eh, så att då, då skrev vi permar och vi skrev DVD-skivor och vi producerade material så att jag har väl sålt en, en 100 000 sådana här permar och vi har sålt en, en 300 000 sådana här DVD-skivor. Och även, vi har även sålt det till andra länder. Till och med Ryssland har, har översatts material som vi har sålt dit. Då. Så att det, det är massor med material. Och det är liksom basen i, i, i vår hockeyutbildning idag på alla nivåer. För att i de här permarna så är det ju läroplaner för hur man utbildar, rekryterar, utbildar, utvecklar spelare hela vägen upp till seniornivå. Och sen när man är på elitnivå så har vi, har vi ett, material idag, ett material också. Men idag är allt det här digitaliserat och vi, vi har en sån här utbildningssajt som heter hockeyakademin.se där det här finns digitaliserat. Så att permen är inte lika viktig idag tycker vi. Men när jag är ute i, i, i hockeysverige, vilket är väldigt mycket, så brukar jag alltid gå in i onkensrum och tränarrum och morsa på, på coacher och sådär. Och i alla tränarrum så står de här permarna. Det är rätt lustigt va? Och jag tittar så öppnar så på första sidan så har jag min bild där och så något flashigt som jag säger och så min namnteckning då så här då va? Och så tänker jag fan vad ung jag såg ut 2003 och så där va? Det, så att, jag tror att, att, att det, här, det här är liksom en ryggrad för oss i svensk ishockey det här med utbildning och utbildningsmaterial och det, det får vi aldrig tumma på. Och det är ju svenska och, en av svenska hockeyförbundets huvuduppgifter att, att förse våra föreningar med. Efter det här då, hur tycker du att utvecklingen har varit bland våra juniorer? Den, den har varit bra för att om vi var 7-8 i världen då 2002 så är vi faktiskt tvåa i världen idag. Om man tittar statistiskt sett på, på junior-VM-resultat 
så ser vi att, att, att Kanada är, är nummer ett, vi är nummer två, Ryssland är nummer tre. Och sen är det ett litet topp, sen kommer USA och sen, sen kommer Finland och sen kommer Tjeckien och sen kommer Slovakien och sådär. Förut då innan vi gjorde det då var det tvärtom. Då, då, då var de här, alla de andra länderna före oss och vi var efter alla de här stora hockeynationerna. Då. Så att vi har gjort en, en rätt häftig resa. Och idag, eller den här säsongen så har du spelat 76 svenska spelare i National Hockey League. Och eh, flertalet av dem är ju, är ju spelare som har kommit fram efter 2002 då. Man tycker idag att en 87 är ganska gammal. Då. Han är ju 28 år sedan Bäckström. Han känns som att man har varit med i hundra år i Litauken. Men han var en av de första som kom in i det här programmet som vi skapade 2002. För att han var ju 15 bast då. Och då, det är då liksom juniorresan börjar lite. Men är han inte bäst i världen då? Ändå om vi ser på antalet utövare jämför länderna emellan. Jo, det är klart. Man kan ju, med statistik kan man bevisa mycket. Och, och om, om vi gör något mått på, på att vi är 9 miljoner och Kanada 32 miljoner och, och att de har 10 gånger fler isallar än vi har så, här, så, så är det klart att, att på det sättet så kan man nog säga att vi, vi är bättre än Kanada. Men, men de facto om man bara tittar på, på placeringar och resultat och antal NHL-spelare så är Kanada bättre än oss. Det, och det är ju så att Kanada eh, vinner i OS. Nu fick vi inte chansen riktigt i OS. Vi hade kanske våra tre bästa centrar spelar ju inte med, med Henke Sedin och eh, Zeta och, och, och Beckes då som av olika anledningar inte kunde vara med. Va? Eh, hade vi haft de tre centrarna, det vet ju ni i hockey hur viktiga centrarna är. Det är ju anfallet, det är försvaret, det är liksom motorn i, i, i laget va. Kan, men då, Kanada hade ju kunnat plocka upp tre lag till så, som inte var mycket sämre va. Så att de, de har en fantastisk bredd på sin ishock och sen om ni har varit i Kanada så vet ni ju vilket intresse det är va. De är ju, jag var ju igår på en sån här politikkonferens och där på att säga om mänskliga rättigheter och kvinnan från mig var bredvid var från Amnesty International och hon var född i Montreal och nu boende i Sverige. Vad tror du första hon började prata med mig om mänskliga rättigheter eller ishockey? Det är självfallet ishockey. Så att det, det, så är det i Kanada. Det spelar liksom ingen roll vem det är man träffar. Alla är hockeyintresserade. Och så är det faktiskt inte i Sverige. Här är bara halva befolkningen som är väldigt intresserad. För en vecka sedan så träffade jag en kanadensisk kvinna. Hon var inte intresserad av hockey. Fantastiskt. Hon fick en huvudverkstablett. Ja, ja, ja. <laughs> Men de här permarna så där, är det kopplat att jag, jag var på en presskonferens för tre kronor. Mm. Och då pratade de om talangtrappan. Ja, just det. Och den tyckte jag lät intressant. Ja. Men de som inte vet vad det är, vad är talangtrappan? Jo, det är ju så här va, att, att det var en av de saker vi också skapade efter den här juniortemutredningen. Det är att eh, Svenska Hockeyförbundet bedriver då en, en mängd olika sådana här utvecklings- och elitcamper och vi har många olika landslag och det finns ju hockeygymnasium och, och, och sådana här saker. Och där när spelarna är 14 år så, så gör vi en första samling över hela landet med, med cirka 500 spelare på 11 olika platser. Där vi, där vi tar in spelarna en fredag, lördag, söndag och kör en camp och går igenom teknik, taktik, fysik, näringslära och, och, och sådana här saker och, och förklarar för spelarna och visar vad som fotas för att bli elitspelare. Ur de här 500 spelarna sen så, så i slutändan så, så blir det då kan man säga efter, efter sex år ett JVM-lag på cirka 25 spelare. Eh, och no, några andra blir ju elitspelare också då förutom de som är med i JVM. Men 
den här trappan då går ut på att varje år så är det, är det no, några camper och några utbildningsinsatser som görs. Och från 15 års ålder så har vi ett, ett, ett ungdomslandslag då där, där man börjar spela. Och sen när man är 16 så har vi ett hockeygymnasium som pågår under tre år. Så att det är mäng, en mängd olika kvaliteter på, på den här trappan. Så man kan väl säga att det är en elitförberedande verksamhet den här talangtrappan då. Och det handlar om camper, hockeygymnasier och landskamper. TV-pucken är en del av det här också till exempel. Så att i varje årskull så är det ungefär 500 spelare som går in. Och man kan väl säga att i slutändan är det 50 kvar. Så att det försvinner 450. Det blir cirka goda, goda år så blir det, blir det nästan 50 elitspelare. Men från början var det 6, kanske 7000 som började när de var knattar. 5, 6, 7, 8 år då. Så att man förstår på det sättet hur svårt det är att bli elitspelare. Det, det är ju en väldigt bred bas i början och så blir det en väldigt smal spets i slutändan. Hur, hur viktig är tv-pucken för en elitkarriär? Ja, det är ju så här. TV-pucken har en del avarter. Det, det finns en del utslagning. I, i, för att när man inte kommer med tv-pucken blir man utslagen och kanske ledsnare. Några som är med tv-pucken tycker det blir så mycket så de läsnar. Men med allting så, så finns det avsidor. Däremot så jag vill jag påstå att till 90% är det bara positiva saker med tv-pucken. Och 10% negativt, 90% positivt. Och det som är väldigt viktigt med tv-pucken det är ju dels att, att man får, får träffa likasinnade i sin region och spela ihop med likasinnade i sin region. Men sen får man också spela emot sådana som kommer från andra delar av landet som man aldrig har spelat emot tidigare. Det, det är som att jämföra lite grann med, med om man ska bli bra brottning så kan man inte hålla på att bryta med lillbrorsan i åtta år. Va? Det, då står man ju still och stampar. Man måste gå till någon annan gård och utmana någon som är lite större för att få känna på dem lite. Och sen lite längre hemifrån och brottas med någon annan. Då. Det är samma med det här att man måste få, få, få liksom, om man nu vill uppåt i systemet, få, få spela och träna med och mot de, de som är likvärdiga och kanske bättre också. Och sen är ju tv-pucken viktig och, och, ur ett annat perspektiv också. Det är den enda ungdomsturneringen som är hel, under hela egentligen Sveriges radios eller Sveriges tv, det heter väl Sveriges Radio från början, historia har funnits med i tablån. Sedan 1959 har den här turner- ungdomsturneringen visats på tv. Och den har ju hjälpt till att, att skapa en popularitet kring ishockey. Nu tittar inte lika många idag. När jag var, var grabb och växte upp då såg ju hela plugget såg ju tv-pucken. Alla. Hade man inte sett tv-pucken fanns det inget att snacka om på skolgården när man kom på måndagen sen. Och man tittade ju till och med på ismaskinen i pausen när man åkte runt och spola för man tyckte det var rätt spännande då. Det, det säger ju en del om, om, om min uppväxt kanske men många hade det så på, på den tiden. Det var inte så mycket annat att kolla på på tv. Men Alltså den här populariseringen av ishockey som tv-pucken har inneburit, va, den är också otroligt viktig. Det finns ju de då som säger att lägg ner tv-pucken. Men, men det är ungefär som att, att tycker jag brukar ta en liknelse. Det finns ju avarter i skolan också. Det finns ju saker i svensk skola som inte är bra. Vi kan ju inte lägga ner skolsystemet för att det finns saker som inte är bra. Då får vi försöka förbättra dem istället. Och det är ju samma med tv-pucken. Att eftersom 90% är bra och 10% kanske är problem med utslagen. Och så här, då får vi försöka göra saker så att vi tar bort så mycket som möjligt av det här negativa. Alltså att lägga ner det är, som, det är ingen lösning och det finns noll förståelse för det i Sverige. TV-pucken är extremt starkt förankrad i Sverige och är förmodligen det starkaste varumärke vi har i svensk hockey idag. 
Alltså, vem man än frågar i hockey Sverige så har vi ett intresse i tv-pucken. Både på breddnivå och elitnivå. På senare år så har man ju också... Eh, man, man har lärt känna fler spelare som har tagit alternativa vägar i college hockey. Eh, och så plötsligt är de i NHL och så har vi aldrig hört talas om dem. Mm. Eh, de blir ju fler och fler. Mm. Inte så otroligt många. Alltså det är ju... Det är ju så att, att relativt sett så, så är, kan det, är det ju många. Om man, om man ett år är ett och nästa år är tre, då har man ökat med 300 procent. Eh, det, det är den ovanliga vägen att, att ta sig upp till, till elithockeyn. Eh, sen ska man själv, må, många, nu tror jag inte att du, ni gör det, men, men det finns många som, som blandar ihop college med, med kanadensisk juniorhockey, CHL, amerikansk junior. Det är olika saker. College, det är ju, det är man ju, måste man ha fyllt 18 år för att gå och spela på college. Och så får man inte ha någon professionell bakgrund. Så man kan inte ha spelat med, med Djurgårdens A-lag en match. Då är man diskvalificerad så att säga. För, det var lite det som hände med Kim Martin. Och... Exakt, när hon skulle in i Malmö då, en match. Då, 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 då avbröt man det sista stunden för att då hade hon blivit professionell då. Så att det gör ju att, att, att de, de som har, har, och det tycker jag är positivt, att de som då har gått collegevägen, det är de som är late bloomers och som, som inte, inte var så lovande när de var unga, unga då. För att hade de varit lovande när de var unga, då hade de ju kommit in i ett sådant här talangsystem rätt tidigt då. Utan då har de och också kanske tidigt bestämt sig för eller föräldrarna bestämt sig för att studierna är viktiga och det finns en framtid efter hockeyn. Och då är ju college jättebra och, det, och då är det så att, att jag tycker att huvudmålet då, om man nu går collegevägen det, det ska ju inte vara att man ska bli elitspelare för att det är ganska många som går på college men det är ju ytterst fåtal av dem som blir NHL-spelare. Många är ju där och, och man kanske spelar Division 2 college eller någonting men man får en väldigt fin utbildning samtidigt. Som man har nytta av när man sen kommer hem till Sverige igen. Så att det, och att gå igenom den kanadensiska juniorligan. Statistiskt sett så är det inget bra sätt att göra. För att där finns det otroligt många lag. Det är ju tre divisioner i CHL. Då med Western Hockey League, Ontario Hockey League och Quebec Junior Major Hockey League. Och i varje division så är det någon sån här 20 lag. Så att det är 60 lag med 25 spelare. Det är jättemånga spelare. Och procentuellt sett så är det inte så många av dem som blir NHL-spelare som det borde bli då va? Och europeer genom CHL, det finns några som, som har gått den vägen, Gabel Anderskog till exempel. Men det, det fin, finns dussinfallt fler som aldrig har blivit hockeyspelare efter att ha valt den vägen. De flesta svenskar som blir elitspelare, de flesta europeer som blir elitspelare och NHL-spelare, de går genom de nationella systemen med juniorhockey och, och allsvensk hockey eller SHL-hockey och landslagshockey och på det sättet blir bli, bli NHL-spelare. Och alla de största europeiska spelarna som har spelat i NHL, ingen av dem har spelat i CHL. Så Mats Sundin har inte gjort en match där, inte Foppa, inte Jäger och inte Lidas och inte Ryssarna och så vidare. Va? Så att det, det, ska man bli riktigt bra då ska man ha tålamod och, och jobba på i, i sitt, sitt nationella system och inte sticka för tidigt. Kan, kan det amerikanska idrottssystemet som är invävt i, i skolan... Är det en bra modell för Sverige? Ja, och jag kallar det nästan ett engelska. Jag tycker det engelska systemet är ännu bättre. För att, att 
där erbjuds man att, att i, i, i den vanliga skolan, alltså, alltså inte i, i, på, på college- och universitetsnivå utan redan från början så spelar man cricket och fotboll och simmar och tennis i skolmiljön. Man har skoluniform, vilket jag tycker är jättebra. Det blir ingen, ingen modighet så att man Alltså det är, alla är lika va? oavsett om man är rik eller fattig så har man, har man samma kläder inte samma, likadana kläder givetvis och man har också möjlighet att idrotta om man är, oavsett om man är rik eller fattig man kan köra kriket och fotboll eller vad man nu vill göra på skoltid och, och, och under professionell ledning jag tycker det är ett jättebra system och då utnyttjar man också idrottsanläggningarna när de ofta står tomma och idrottsanläggningar, det, det är ju en kraftig och tung kostnad för samhället om man bara ser det som en investering för själva bygget då. Och inte tänker på effekten av det, samhällsnyttan och allting. Va? Så att, jag tycker att, att det engelska skolsystemet, eh, om det svar på din fråga när det gäller idrott, det, det tycker jag är jättebra. Det är intressant. Och det, tyvärr i Sverige så har vi ju gått andra vägen. Vi har ju typ en gympatimme i veckan eller något sånt där för ungarna, vilket är total fel va? För att det, det visar sig och det vet man om man går till sig själv att ska man sitta still och, 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 och jobba mycket och skriva och räkna och sånt där så behöver man röra på sig kontinuerligt. För, för då har man mer energi när man ska jobba stillasittande. Och växer du upp och kroppen ska, ska mogna och muskler ska sättas och man ska hitta all, all motorik och allting då måste man ju röra mycket på sig. Så att jag, jag tror vi ska gå mot ett sånt system med idrott i skolan, det, det tycker jag. Men hur tycker du att en förening idag kan eh, arbeta med en skola till exempel? Ja, och det finns ju många föreningar som gör det, eh, inte bara på gymnasienivå utan även, för man, man kan ju välja idrott som, som tillvalsämne i skolan och eh, även på grundskolenivå då idrotta på skoltid, va? vilket jag tycker är, är, är alltså grundskolenivå då, vilket är väldigt bra men jag tycker man kan ta det här längre så att man, nu är det ju nästan så att du måste vara med i föreningen för, för att, att kunna utnyttja den möjligheten i England är det ju inte riktigt så att då kan ju alla utnyttja idrotten eh, och prova på idrotten även om man inte är med i någon förening och på det sättet komma in i en förening Idag måste man ju nästan, om man ska hålla på med idrott, då måste föräldrarna pula in den i 5-6 åldern i en idrottsförening. Annars kommer man inte in sen. Speciellt då i storstadsområden där det bor mycket människor. Och det, det, det tycker jag är inget bra att det ska vara på det sättet. Du, du har kärlek för två klubbar, sa du. Ja. Fot, I fotboll så var det... Hammarby. Och i hockey. Djurgården. Men så tänker jag då på liksom hela din uppväxt som på något sätt har varit i Hammarby hockey. Eh, så måste du ju ändå ha känts när, när konkursen blev ett faktum Och, och Bayern hockey, fans hockey bildades mm. Jo men det är så här va så att, nu, 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 Det är lika bra att reda ut det där ordentligt att, att på elitnivå Så håller jag ju på Hammarby fotboll Och Djurgården hockey eh, och, och, och det beror ju på att jag har en bakgrund i både också att säga och, och, och av olika anledningar. Jag har jobbat sju år i Djurgården. Så det är klart att i SHL så håller jag på Djurgården. Jag har varit fyra år i Frölunda, jag har varit i Linköping och sådär. Men Djurgården är den tid som jag har varit längst i som tränare. Och det är inte så konstigt att, att jag håller på Djurgården i SHL. Sen är jag ju uppväxt Hammarby. Jag har ju spelat fotboll, handboll och, och hockey i Hammarby när jag växte upp. Och var ungdomstränare, juniortränare, avlagstränare där. Så att det är klart att, att, att jag håller på Hammarby hockey också. Men på, de finns ju inte på elitnivå. Och jag har ju coachat Hammarby i elitserien mot Djurgården. Det är klart att då höll jag ju på Hammarby. 
Så att jag är ju i, i grund och botten så är jag ju Hammarby. Jag är det är ingen snack om saken. Jag är ju, när jag föddes 5 maj 1959 så blev jag anmäld i Hammarby direkt utan egen medverkan givetvis. Va? Så att född på södra BB, mormor och mamma är uppväxt, ring, ringvägen, Södermannagatan och min mormors mamma också. Alltså min mammas mormor i samma kvarter. Så att, och där var, vid kanalplan, där var ju alla Hammarbyare. Och, så att jag är ju Hammarbyare men jag kan inte låta bli att hålla på Djurgården i hockey i SHL trots det så att säga. Men det är klart, hade Hammarby spelat i SHL så hade jag ju hållit på Hammarby. Det, det... Men, det, men, men det måste ju ändå varit ett väldigt häftigt ögonblick för det, jag minns den här artikeln när man, man berättade om eh, Bayern fans och, och det här laget som, som bildades det kändes som att det var många som slöt upp Absolut och det, det, var, det var fantastiskt roligt och, men jag kände det också som en plikt för att jag tyckte ju då att då var jag landslagschef och utvecklingschef och jag tyckte det var Sveriges bästa hockeyjobb. Nu har jag haft turen att fått ett ännu bättre hockeyjobb och utan den utbildning och, och, och den satsning som den utbildning jag fick i Hammarby och den satsning Hammarby gjorde på mig när jag växte upp så hade jag aldrig varit här. Jag hade, jag hade ju inte varit någon annanstans egentligen för att jag blev ungdomstränare när jag var 16, jag blev juniortränare när jag var 20, jag blev avlagstränare när jag var 24. Det hade jag ju inte blivit om inte Hammarby hade trott på mig och de personer som verkar i Hammarby. Så att jag kände ju då 2008 att jag har ju ett ansvar att försöka betala tillbaks någonting även om jag inte kan betala tillbaks i bråkdelen av det som den tiden har betytt för mitt liv så, så var det i alla fall en liten del av, av, av en återbetalning som jag kunde göra. Men det är många spelare som eh, har kommit, som har blivit till genom Hammarby. Mm. Eh, och vad, 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 vad har Hammarby eh, gjort som har varit så rätt? Alltså, det är ju så att, att Hammarby var ju en väldigt duktig ungdomsförening på 60- och 70-talet. Framförallt för att vi hade väldigt duktiga ledare. Kurri Lindström var, var ju i Hammarby och, och Leffe Bork var i Hammarby. Och eh, Werner Persson var i Hammarby och, och, och Lasse Söderholm en annan skicklig ungdomstränare. Och så min pappa också då, som var en duktig ungdomstränare. Och södra förorterna i Stockholm var, var ju väldigt befolkningstäta. Första församling till exempel var ju Sveriges största församling. Sverige, alltså den del i Sverige där det bodde flest ungar helt enkelt. Och eftersom Hammarby var en söderförortförening så var det väldigt många av de här ungarna som, som sökte sig till Hammarby i hockey till exempel. Då. Så duktiga ledare, många ungar och sen turen av att, att ha en del konstfrusna utebanor, Kärrtorp. Farsta, Hagsetra till exempel. Helge Berglund som var finansborgarråd i Stockholm. Han byggde tunnelbanan som var en ordförande hockeyförbund och jäkligt hockeyintresserad. Han byggde de här konstfusna utrinkarna. Som, som, det, var ju inget, det var inget naturligt i Sverige på, på, på 60-talet att man skulle ha konstfusen i sig. Utan hockeylirade man om det var kallt. Liksom. Men det gjorde att de här duktiga ledarna och alla de här ungarna hade någonstans att vara och träna. Och då blev Hammarby en sån här förening som producerar och levererar många elitspelare. A-laget blev det aldrig någon riktig ordning på. Det, det var ju den högsta divisionen. Så att väldigt många av de spelare Hammarby producerar gick ju, såg det som ett naturligt steg att från Hammarbys A-lag gå till Djurgårdens A-lag. Och jag tror att, att det, jag har ju gått den vägen också. Så för oss var det inget konstigt men... Det hade varit väldigt konstigt att gå, gå den andra vägen norrut, alltså mot Solna. För att 
Djurgården fanns ju liksom eh, ganska mycket i samma upptagningsområde här söder om stan och, och väldigt många av, av, av de man var kompisar med spelar ju Djurgården samtidigt som jag spelar i Hammarby. Så att det var ett naturligt umgänge som är svårt att förklara för fansen idag i Hammarby och Djurgården. Då. Och då sen när, när Borken sen öppnade dörrarna 81 och när han, han gick till, till som var ärke Hammarbyare när han gick till, till, till Djurgården och så tog han ju med sig ett gäng lirare. Och sen har det där varit så genom åren då att, att det har kommit lirare från Hammarby naturligt sökt sig till Djurgården inte till AIK eller inte ut i landet heller. Så det var en naturlig kanal på något sätt va. Så att, och jag, det är väl så jag är formad lite grann då va? Att, att jag är Hammarbyare men jag håller ändå på Djurgården och SHL. Vad har Sinkenstam haft för betydelse då? Ja, det kom ju senare. Eh, eh, 1986 så rev man träningshallen. Träningshallen låg uppe där McDonalds ligger ungefär idag. Eh, där låg ju då Johannes Ås träningshall. Bredvid låg en gräs, eh, elvamanna gräs fotbollsbana. Och bortanför närmare Nynäsvägen där Globen ligger så låg det en grus elvamannabana där, där, där fotbollen körde då. Men då kan man säga att Hammarby och Djurgården, AIK, junior och delar av ungdomsverksamheten hade ju träningshallen som sin hemvist. Sen skulle man bygga Globen. Då rev man träningshallen. Och då vet jag, jag var med där och skrek och gapade och protesterade och grejer. Då för att, att vi sa att det blir katastrof där. Då byggde man då den här konsthusna rynken och, och, och den här provisoriska som det var ladan nere på sinken. Och sen blev ju det Hammarbys hemvist, då blev det ju Hammarby bara som huserade där nere med, med Thomas Storm i spetsen då, och massa andra duktiga ledare, John Ockertiens och så vidare. Och då blev ju det som Hammarbys fabrik där nere och det var första gången i historien Hammarby IF hade haft en egen ishall. För tidigare så, så delade man ju då träningshallen med andra föreningar och innan dess så var man ju på Kärrtorp och utomhus, Haksetra och Farsta IP och sådär då då. Och då blev det möjligheter för Hammarby att, att driva en fabrik där med ta fram eh, Nisse Ekman och Christian Huselius och Jeppe Björk och, och, och massa bra spelare där nere. Va? Så att då blev Sinken viktig i ett, ett senare perspektiv då. Nu är jag så gammal så jag tycker 1986 i modern tid då. Eh, så att, så att eh, eh, ja, då, då hade det det en betydelse då. Jag har hört att du har haft eh, Gretzkes klubbor i typ garaget. Ja, jag har haft mycket. Vi, brorsan och jag var ju så här ökända klubbsamlare när vi växte upp på hovet. Vi tiggde ju klubbor och då var det en vaktmästare. Det finns ju en sjukdom som heter vattenskalle. Och en av vaktisarna hade det. Han, han var väl inte riktigt, mådde inte så jättebra och, och hade ingen riktigt löpsteg. Man fick ju inte tigga, man fick inte, ska man kunna tigga klubben på hovet så måste man ju hoppa över staket och vara där i spelaregången för att annars kommer man inte åt lirarna. Så vi hade ju strategier, brorsan och jag, där om vi var där själva, att en hoppa över där vattenskallen stod och då kom han då, det var den här vaktvästan då, då, och jagade den av oss då. Då kunde den andra hoppa över och sticka när lirarna gick av isen och stod där och tegga och se ledsen ut och säga man har inga klubbor och det är jättejobbigt och sådär. Och det var ju några lirare som man visste, lärde sig av vilka som var schyssta och, då, och gav bort klubbor. Så då hade vi ju då Hökarängens största klubbförråd hemma i källan jag och brorsan då. Och sen hängde det där i lite när man sen hade möjlighet att få tag i schyssta klubbor då och sådär. Att man brukar fråga någon lirare så här, man kan inte få din klubba sådär då. Så att 
Och då har ju på det sättet samlat lite klubbar även sen. Bobby Hall frågade jag då. Vi hade kompisar i Winnipeg när han spelade där och, och, och Kanadicke som spelade med oss i Hammarby från 73 och då fick man ju hans klubber och sen mötte vi faktiskt Gretzky, en, Wayne Gretzky en fräns när jag coachade Djurgården på, på Globen och då hade jag ju eh, eh, då frågade jag Gretzky efter hans klubb då fick jag en klubb av honom där jag tyckte det då. som coach då det är inte jag kanske mötte grafen på sen hade jag någon gammal Bobby Hall-klubba då som jag hade fått på mitten på 70-talet av Bobby Hall. Och så spelade hans son då, Brett Hall, spelade i det här laget. Så då bad jag Brett och då hade stod Bobby Hall satt och graf. Då var det Brett att skriva bredvid Bobbys klubba. Då var det så här, var har du fått den därifrån? Så han då. Så den har jag fått av din storebrorsa, sa jag till honom. Då, som bodde hemma hos oss nu vid något tidpunkt då, när de var här och spelade. Så att, och då fick jag Messi satt graf på, på den klubban också. Och de där sen stod ju i vårats garage och cykelförråd och så här. Och för, när mina unga växte upp nu är de vuxna då spelar de ju landhockey fortfarande så då ibland så körde de ju med de där klubborna på landhockeyn då så att de blev lite nötta och blev lite sån tampetare som det kallas för när man nöter klubbor i landhockey då har du kvar då? Ja, någon har jag kvar. Jag har sport någon. Ja, någon från Sudden har jag sen från när han kom upp där för 25 år sedan med hans autograf på Eh, och sen har jag någon från Bobby Hall också kvar. Men, men mycket har, har ungarna... Eh, de lånar ju ut till alla de andra, du vet. Det var ju tio ungar som kutade runt med mina schyssta autografklubbor där. <laughs> och körde landdock och slog av dem och sådär. Men det är ju... Det är väl det, det tycker jag är mest tragiskt idag av allting. Det är att man inte ser någon landhockey. Det var ju en folkrörelse i södra förorterna när jag växte upp. Man spelade landhockey överallt. Hockeyklubba, tennisboll, skumgummi, benskydd. Och så hemsnickrade mål med sådana här potatissäckväv i. Och så var det matcher och, 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 och turneringar och, och man körde ju överallt. Va? Varför är det så? Ja, det, det, är nu, det är knappt folk vill vara ute. Så är ja, jag har en teori. Ja, det är bra. Det är och, och jag tror att det är så pass enkelt att hockeyklubbarna idag vänder sig till specialiserade hockeybutiker. Mm. Och hockeyutrustning är rätt häftigt att gå och titta på, känna mm. på och få drömma. Och att exponeringen av ishockey har flyttat från mm. de allmänna affärerna till specialaffärer. Mm. Men varför lirar man inte landhockey då? Nej men jag tror inte att du, du exponeras inte mm. för, för hockey på samma sätt. Nej det är väl det, är väl det också. Och sen är det tror jag ändå det där att, att det, det, det är ju, alltså mycket aktiviteter är ju skapade idag för att man ska vara inne va. När jag växte upp fanns det ju ingen, ingen sån här dagis och fritids och sånt där va. Innan man bara plugger så var man ju hemma med morsan. Nu ska jag inte säga att vi ska gå tillbaks men... Vad fan ska, och morsan skulle, skulle vara städat och fint när farsan kom hem från jobbet. Då fick man inte vara inne. Det var bara ut med alla unga. Va? Och vad ska man göra? Va? Börja några lira landhockey, då är ju alla med på det. För det, det, det är ju sånt enkelt sätt. Och en, en tandpetare och, och en tennisboll. Så kan man, och ser man några stycken så kör man. Alltså tandpetare, det är hockey, när man nöter... Alltså man spelar på asfalt med en hockeyklubba, då blir bladet väldigt smalt och spetsigt. Och det ser ut som en tandpetare. Därför kallas det för tandpetare i Hökarängen. Och den vill man ha på hocken sen, för den kunde man skjuta höjdare med. Men det fick man inte för domaren, för att det, det är ju inte lag, lag, eller regelmässigt att, att ha en tandpetare. För den är för spetsig. Vi, vi fick en, ett mejl från en lyssnare som, som undrade. Han son är åtta år och spelar i socker Och så ställer han frågan, ska min son använda träklubba eller kompositklubba? 
Nej, jag tycker att, att man ska ha, ha tre klubbar, en bra anpassad tre klubbar, för att eh, det är en annan känsla i ett naturmaterial. Eh, om, om du tänker några av de bästa teknikerna vi har fått fram i det här landet, de har ju växt upp med tre klubbar. Krobe Lundberg är ju outstanding, det, 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 han kommer aldrig bli slagen. Och han växte upp med tre klubbar. Kenta Nilsson hade ju vid tre klubbarna växt upp och han hade ju grymma handledare också som ni känner till. Christian Uselius Husse som är lite, lite yngre, för mig alla, han är född 78 då, så att han hade också tre klubbar. Så att om det är de som säger att man inte kan lära sig dribbla och sådär va, med, med tre klubbar så har de fel. Och några av de hårdaste skyttarna genom tiden, världens hårdaste slagskott ever, Bob, Robert Marvin Hull, Bobby Hall. Han sköt ju nästan 190 km h men han hade tre klubbar. Först CCM och sen Åtland. Och kunde man skjuta så hårt med en treklubba på 70-talet som han gjorde, det är klart kan man väl göra det också. Så att, och är du åtta bast, då, då får du ju mer, mer klubba för pengarna också. Det är mycket billigare att köpa en treklubba. Då kan du ju ha flera stycken som du, så att du provar dig fram så att du hittar någon som du ty- tycker är alltså en modell som passar dig. Va? För att det är ju inte så att one size fits all. Man måste hitta sin modell då. Men köper du en dyr kompositklubba, då har du bara råd att ha en. Sen är det inte säkert att kompositklubban håller bättre för att det är ju vissa brytvinklar och sånt där. där ibland går de ju av mycket enklare. Så att, så att eh, hundra gånger hundra säger jag till, till den där grabben där, en, en bra treklubba, det ska du börja med. Du sitter ju med slips här nu. Ja. Vä- väldigt finklädd. När Jaha, vi kollar in din eh, LinkedIn-profil ja. där står du med solbriller och i bara överkropp. Ja, inte bar. Jag tror att min fru har beskurit bilden vid axlarna ungefär. Hon, har, hon tog ett kort på mig på Kanarieöarna. Så att, och det, det var nog ingen riktig baktanke med, med det. Med, med, med den att, att det är väl så på den där LinkedIn. Det, det, alltså jag vet inte varför jag är med där. Jag har ingen nytta av det, höll jag på att säga. Utan det, det är lite så här överpretentiöst, lite grann va? på något sätt. Och jag har alltid varit tvärtom. Jag började gilla punkrock på 70-talet, för det, det, det var det värsta morsan visste. Och sen senare var jag jävligt långhårig, för det gillar inte min mamma heller. Och det, jag tror det är samma med det där. På LinkedIn, där ska man ha, ha slips, eller hur? Och på Facebook, då kan man stå med bara överkropp. Så, att, så att jag gör som tvärtom. Va? Det, det, idag så är det in, det finns ju inte en direktör. Jag är ju också verkställande direktör för vårt bolag så, som har slips. Då. Alla har ju, har ju kavaj och skjorta, eller hur? Om du tittar på, på maktavarna. Det, man ska inte ha slips längre. Och då tycker jag att då, då ska jag ha slips. Så att, jag tror att det här beror lite på att, att, att jag gillar att vara tvärtom. Finns det något mer som du har gjort tvärtom med i ishockeyvärlden? Ja, nästan allting. Eh, när jag började som hockeytränare så, så de träningsmetoder jag använde mig av det var precis tvärtom vad alla andra eh, tyckte jag då trötta tränare gjorde. Med, med till exempel sån här match. Jag gillade mycket teknikträning. Jag var i som Werner Perssons eh, skola, Thomas Storm, mycket att man ska lära sig dribbla och sånt där. Så att jobba mycket med piloner och, och, och individuell teknikträning och sånt där på isen. Så att på matchuppvärmningar så hade jag piloner också. Och körde med, och motståndarna trodde inte vi var kloka när vi höll på med det där. Sen eh, gjorde vi också så, vi, vi hade skojslagsmål eh, när jag var juniortränare på träningarna på uppvärmningen med mitt, mitt la, juniorlag att 
man åkte ner i avslutade med att åka ner i hörnan 20 man och skojslåss liksom sådär. För det, det var ju absolut, det får man inte göra. Och då tyckte vi det var en rolig, mina spelare, Krippi Dubojer bland annat och de här, tyckte det var en rolig signal till, till motståndarna det där va. Att göra lite sådär, bryta mönster och göra tvärtom. Det skulle jag ju aldrig göra idag. Eller jag hade ju också som princip att om jag ledde till, med tillräckligt mycket som coach så tog jag alltid ut målvakten och, så man fick träna på det. Men det får man inte göra i hockey för det är ett hån mot motståndarna. Så, så att då, då gjorde jag alltid det att om vi ledde med åtta efter var tio minuter kvar tog ut målvakten. Då fick man ju träna på, för det är inte så lätt att träna på att spela sex mot fem. Oftast är det i skarpt läge när man gör det. Och det, det, det var ju en sån annan sån här grej man, man inte fick göra. Och sen även med, 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 med sättet att träna fysträning och, och sånt där. Det, jag gjorde, provade alltid alla de här konstiga metoderna. Jag läste om bulgarisk tyngdlyftning och sånt där. Va? Med negativa hopp. Alltså man håll, det, bulgarerna var ju bäst i tyngdlyftning för 30 år sedan. Jag lärde mig det av, av, av Inge Johansson som var instruktör på tyngdlyftningsförbundet här och de, han visade mig massa hemliga grejer där han hade varit där själv. Och de hoppar ner från två meters höjd, så här negativa hopp. Alltså du står på en lå, högt upp två på tak och så hoppar du ner jämfota. Och det gjorde bulgarerna och det, det skapade en enorm reaktiv kraft då, va? explosiv kraft då, att hålla emot det. Men det är klart att gör du det när, när du inte är riktigt stark i benen, då, då är det lite farligt va? Men det skett jag. Jag körde det med mina juniorer. Nu hoppar ner och hoppar i trappor med folk på ryggen och sånt där. Va? Det är också... Många spelare tyckte det var bra. De var ju stark, men en del gjorde illa sig. Va? Så att det skulle jag ju aldrig göra idag heller. Det var också lite emot vad alla andra höll på med. Va? Så, att, så, så har väl hela mitt liv varit lite grann. Att, att, men det kanske är så. Man är från Hökarängen och, och, och eh, ska, ska ta sig någonstans i världen. Då måste, kan man inte göra som alla andra för att eh, då kommer man ingen vart. Så att jag tror att, att jag har nytta av att göra tvärtom. Sen har jag, det mesta jag har gjort som har varit tvärtom har nog varit ganska dumt. Ungefär de här grejerna som jag beskrev är inte så jävla smarta. Men, men det, det, det har ju lett dem vart i alla fall. Har du någon visdom som du alltid liksom vill dela med dig av? Ja, alltså mitt ledord det, det, det är att bita ihop och, 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 och kämpa. Det är ju liksom det, det är vad hela hökarens koncept går ut på. Att bita ihop och kämpa. Jag vet inte om det är fjantigt att säga det men jag har då i, i mitt vuxna liv och arbetsliv haft en sjukdag. Eh, då var jag jobbade på Ikea och ramlade en trappa och fick hjärnskakning så jag tvungen att åka ambulans till sjukan. Och då fick jag inte gå och jobba dagen efter. Sen har jag aldrig, jag har inte en sjukdag. Och det är lite bit ihop och kämpa. Och det är inte modernt att, att som chef att köra med det så det gör jag ju inte utan det gäller framförallt mig själv. Va? Bita ihop och kämpa. Men det var, far, det var ju före dina hopp. Ja, jag hoppade aldrig. Jag vågade inte prova. Men jag tvingade grabbarna att göra det. Va? Så att, eh, bulgariska negativa hopp. Testa det sen på den sidan. Min är starka ben. Stort tack. Ja. Tack, tack. tack själv. Du har hört Hockey Torsk säsong 3, episod 23. Ett avsnitt där vi träffade generalsekreteraren för Svenska ishockeyförbundet Tommy Bostet. Vi som har gjort programmet det var Joel Widerberg och jag Jon Svartling. Tack och hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 